0: Das war eine lustige Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. meine Deine Bacer, Beat, die da hingesetzt ist, die und Chantal, die Leiter des Parks der Gunde, haben mich angefragt. Die Schweizer Fans haben mich angefragt, ob sie mitmachen würden bei der Sendung. Und jetzt hast du auch nicht mehr abgesehen. Ich habe gesagt, ja, yeah, ich glaube nicht. Es so, ist ein Filmtor. Und auf das habe ich das Gefühl gehabt. Du hast mich echt inspiriert, Beat. Du hast gesagt, hey, komm, wenn doch die Leute mitbekommen, dass äh, ohne Pfarrer, noch eine lustige, glatte Kaipke sein. Und das vielleicht merken, du für mich relevant sein ähm, und, und ein Parkhotel, das ganz viel nach christlichen Werten funktioniert. Und ich glaube, der Geist Gottes, der drinnen weit, auch im Garten aussen, aber auch drinnen. Ähm, ich glaube, vieles von dem ist schon übergekommen und da bin ich wirklich mega dankbar gewesen. Das war äh, eine lustige Erfahrung. Gewesen. Gestern, am äh, Freitagabend, hatten wir noch so eine Party gehabt im Schützen, die jetzt gewonnen habe, Schützen-Steffisburg. Und äh, da sind äh, noch Leute auf mich zugekommen. Und äh, ähm, was mir immer äh spannend dünkt ist, dass Leute wollte fragen wollten, in was für einer Kirche bist du Pfarrer. Man hätte nicht gedacht, dass du Pfarrer bist. Wir haben erzählt von der Kirche, gesagt, wo wir sind und um welche Zeit wir sind. Und äh, vielleicht tropft der oder andere mal ein und sagt, jetzt ja, würde ich gerne wirklich mal ähm, schauen. Genau, vorgestern bin ich, oder vorgestern bin ich in einem Velo bei uns vor dem Haus durchgefahren. und mir mich Nachbar angesprochen, der mich eigentlich sonst nicht anspricht. Ich kenne ihn gar nicht wirklich persönlich. Und er hat gesagt, es war super, gell? Und ich habe gemeint, er meint mich auf dem Velo. Und dann habe ich das Gefühl dass ich auf dem Velo schon besser war. Also er ja, früher, ja, dann ist mir in den Sinn gekommen, was er meinte, ich bin schnell zu ihm Und er gefragt, was hätte ich dir super dünkt Und er sagt, du hast, du hast Leben in die Runde gebracht. Und er ist überhaupt nicht Christ oder so. Und was mich gefreut hat, das geht nicht, nicht um mich, dass ich Leben gebracht sondern, du verstehst du, ich habe Jesus in mir drin und das kommt Leben in die Runde. wo wer ist das Leben? Das ist Jesus. Und das hat mich so Freude. Ich liebe es, wenn ich das Leben leben kann und in meinem Leben Jesus verehren kann. Und das ist vielleicht so einem Teil gelungen. Ihr könnt es nachschauen, könnt mich kritisieren, wie auch immer. Es war eine spannende Erfahrung. Genau. Wir haben letzten Sonntag startet mit dieser Serie, die heißt Rechurch. Es geht darum, zurückzuschauen. Der Kläusel hat uns reingenommen in die ersten Christen, die erste Gemeinde. Also der Moment, wo Jesus nach diesen 33,5 Jahren weg war, auferstanden ist und quasi die Leute, die Christen, wieder, in Anführungszeichen, leise waren. Aber Jesus hat ihnen immer gesagt, das sind nicht allein. Das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ich jetzt gehe und euch den Heiligen Geist gebe.» Und da hat das erste Zusammenleben von Christen angefangen. Wir sagen ihnen die ersten Christen oder die erste Kirche. Und ich glaube, von Ihnen können wir enorm viel lernen. Weil es ist nicht ganz einfach, den Transfer zu machen aus dem ersten Jahrhundert ins 21. Jahrhundert. Es gibt manchmal Leute, die das heute machen und sagen, es muss genau so sein und alles andere stimmt nicht. Ich werde viel mehr gewisse Prinzipien heute herausnehmen. Was können wir von diesen ersten Christen lernen? Und etwas, was mir ist aufgefallen ist, die, was hat die ersten Christen wirklich ausgezeichnet? Yes, hey. Es waren Menschen, gewesen, die vielmals unterwegs waren. Das machen wir jetzt an in jeder Predigung, dass alle wieder wachsen und parat Sie waren vierlesmässig, unterwegs, sie waren furchtlos unterwegs. So steht es in der Bibel drin. Und fragen wir heute, uns, wenn ich auf einen Weg machen will, warum ist es so war. Sind die von Natur aus einfach anders unterwegs als wir? Oder was war der Grund? Gewesen? Das Thema heute ist «Pray big», Bet «Gross». Und wenn du denkst, okay, es gibt wieder mal ähm, eine Predigt über das Gebet, dann kann ich dir schon sagen, es ist nicht einfach eine Predigt über das Gebet. Das ist auch nicht eingepredigt. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht so der krass Better. Dann würde ich aber andere Leute einladen. Aber es geht vielmehr darum, wie sie in welcher Erwartungshaltung die ersten Christen unterwegs waren in ihrer Beziehung mit Gott. Ich glaube, wenn wir eine fearless Church dürfen sein, und auf das Herren sind wir uns im entwickeln, von dem bin ich überzeugt, dann ist das die Summe von uns allen zusammen. Weil du bist Killer. Du bist Killer, du, der heute hier bist, du bist Killer. Und wenn man es vielleicht zusammenstellen würde, stellen, könnte man sagen, ich bete furchtlos, du betest furchtlos und jemand anderes sagt auch noch, ich bete auch furchtlos. Und das gibt insgesamt eine Fearless Church. Oder für die, die das nicht verstehen, ihre Emoji-Sprache ausdrückt, würde es so aussehen. So, Fearless Church. Ja, das Bild mitgebracht, weil das Bild mich in der letzten Zeit bewegt hat. Ganz ehrlich, ziemlich bewegt hat. Und zwar die zwei Männer die in diesem Gefängnis stehen. Und das war übrigens für die ersten Christen ein sehr, sehr treffendes Bild. Gewesen. Das war nicht ein Symbolbild, sondern das ist eine reelle Situation. Gewesen. Vor etwa zwei Monaten war hier Dominik Bretta hier, der Leiter von EE Schweiz, am sich investiert, wie können über heute die beste Botschaft, die es gibt, an die Leute bringen. Und als er nach 1 auf Interlach, 1 nach Eis Thunach ging, war so begeistert, war von all dem allem, was er hier erlebt. Ist er aber auch mit einer riesen Not. Hegegangen. Er hat ganz schlecht geschlafen. Er hat morgen kam Simon, der Pastor von Interlach, mir das Mail geschickt und sagte, er hat das Gefühl, so viele Leute sind in dem Gefängnis von der Menschenfurcht. Sie wette fearless sein. Und wenn ich dich jetzt würde, würde ich fragen würde, ich jetzt sagen, ja, ich möchte wirklich fearlessmässig unterwegs sein. Aber wir kommen so oft zurück in das Gefängnis. hin Und das passiert einfach so im Alltag. Man kommt in eine Situation in den Sinn. Ähm, vor ein paar Jahren, als ich noch Lehrer war, in den letzten Zügen, und ich wusste, wie das jetzt ICF wechseln ähm, haben wir in den ein paar Völkchen dabei gewesen, noch, haben so einen ICF tun Open Day gemacht. Und wir haben dann gewechselt in die Burgsaal, haben heute die erste Celebration eingekommen wir haben gesagt, komm, lass uns ein Fest machen hier, wo wir unsere Freunde einladen. Wir haben hier eine Hüpfburg gemacht und äh, haben eine Celebration mit Gästen gemacht und so weiter. Ähm, und... Ich hatte dann verschiedenste Kolleginnen und Kollegen im Kollegium, die mich mega interessiert hat, warum machst du den Wechsel? warum gehst du in die Kehle, was, was treibt dich an, was ist der Eise für überhaupt, und ich hatte immer sehr viel Interesse Und ich hatte gedacht, ich lade die Leute bewusst ein. Und ich, verschiedene, ich konnte verschiedene nicht direkt persönlich einladen, sondern im Lehrzimmer für die große grosse Pause schon mal hineingehen musste, reingehen. als ich es gemacht habe, immer so Fächer, oder? Vielleicht habt ihr die auch gesehen, nebst dem grossen Zahnbürstel vom Schaft oben, wo jede Lehrkraft so ein Fächer hat. Und ich diesen Lehrkraft, und ich wusste, haben sehr in Interesse an dem, was ich mache, habe ich so einen Flyer da Und er dachte, hey, ist nett von mir, dass ich die eingeladen fühlen, sich willkommen Vielleicht kommen wir ein paar, ich weiss es nicht, hast, hast es has mal so last hatte. zwei oder drei Tage später ähm, rufen mir der Schulleiter an, hey, bitte komm ins Büro. Und ich ja, habe nicht gewusst, vielleicht sagt er, hey, es gibt noch eine Abgangsentschädigung, du bist so eine super Lehrer, sie Zähner 10er geben, wir noch mit, irgendetwas so, könnte ja sein, oder? Und er gemerkt, als ich reinkam, es war nicht äh, gut. Gewesen. Und er hat mir ziemlich ernst gesagt und hat gesagt, Andu, ähm, ich habe eine ziemlich heftige Reklamationen bekommen. Und ich habe immer noch nicht gecheckt, um was es geht. Und er hat gesagt, ja, okay, was ist passiert? Äh, es sind Lehrkräfte zu mir gekommen und haben sich beschwert, dass sie äh, eine christliche Einladung haben bekommen haben von dir. Aber so Und wenn der Schulleiter so Toastbrauen aufgetaut und, und so geredet. Hinten dran ist noch der goldige Lehrplan und der grosse Tisch und er sitzt. Da bist du als Primarlehrer irgendwie voran dran und denkst hey, das ist nicht gut. Und er sagt, "Look, das ist ein sehr sensitives Thema und ich bitte dich, dass du aufhörst mit dem. Ist das okay? Und ich... Äh, ja, ja, äh, also, muss ich mich bei entschuldigen, oder was, du, was ist passiert? Ja, einfach, ja, wir machen ein Event und die Leute haben sich interessiert. Ja, ist gut, hör einfach auf mit dem. Und ich bin rausgegangen, ich habe mich, wie ich eine Affäre hatte mit dieser Frau, so, 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 so schmutzig, sündig, habe ich mich gefühlt in dem Moment. Hin. Und weißt du, was in meinem Herz so sensibel ist, passiert in dem Moment. Hin. Und ich habe nichts dramatisiert, und so also ist gelaufen. Ich bin ins Gefängnis von dieser Menschenfurcht. V.a. dann, wenn ich irgendwie in dieser Schuhe noch irgendwo bin Ich Weil ich das Gefühl dass jeder mit Argus-Saugen am Anschauen. Und schon wenn ich nur Taschen habe aufgetaucht und vielleicht irgendetwas rausgenommen habe, hat jeder das Gefühl, er hat schon wieder einen Flyer in der Hand. Und alles irgendwie... Und ich bin dann in die gekommen, mit den paar habe immer noch super Kontakt, eine gute Beziehung. Aber es ist mein Gefängnis, wo ich mich immer noch mein Stream bewege, wenn ich Leute sehe, ehemalige Arbeitskollegen, wo ich das Gefühl habe, Hey, du darfst nichts sagen. Wir kennen wahrscheinlich das besser, als wir denken. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu den ersten Christen, merken wir auch sie. Sie waren genau im gleichen Schiff. Drin. Wir als ICF haben ein Vision Statement. Und wahrscheinlich kennst du, dass drin steht, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Der erste Punkt, den ich mit dir anschaue, ist als Nachfolger von Jesus sind wir in einem Schussfeld inne Und ich glaube, das Prinzip müssen wir verstehen, dass wir merken, was überhaupt abgeht. Bei den ersten Christen war es so, wo sie die ersten grossen Wunder haben erlebt. Vielleicht kennst du die Geschichte, Raposche Geschichte 3, wo der Petrus und der Johannes am Nachmittag in den Tempel gehen. Das ist ein gelähmter Mann, sitzt im Boden, er wird geheilt. Es gibt eine Aufruhr. Gibt's. Die Leute sagen, das kennen wir ja nicht mehr. Und es ist ein Wunder passiert. Es hat einen Aufruhr gegeben, der Petrus und der Johannes vor einen hohen Rat gebracht. Und das ist auch ähnlich wie beim Schulleiter. der haben die Augsbrau oben Und gesagt, hey Jungs, es läuft. Hört Sie sofort auf mit dem Scheiß. Hier wird nicht geheilt. Der Name von Jesus wird nicht mehr genannt. Und wenn ihr nicht aufhören mit dem, Der droht euch das Gefängnis. Wenn wir in die Offensive gehen, wenn wir die Beziehung von Jesus weiterbringen wollen, und das ist unser Motto, das wir haben in diesem Jahr in vier Lauf zu leben, dann sind wir automatisch im Gegenwind drin. Der Teufel der hat nicht Mühe, wenn es noch ein bisschen mehr gibt, wie vielleicht das ICF. Wo Dezibel ein bisschen höher sind, und im Worship tut man noch ein bisschen Kumpen und so. Das ist, das ist für den Teufel kein Problem. Wenn wir aber Menschen sind, die sagen, was wir hier im Sonntag erleben, das soll uns stärken, soll uns inspirieren, ist wichtig. Aber wir haben vor allem unseren Glauben im Alltag hin, Leben killen ist unser Alltag. Dann hat er das Problem. Und dann wird er alles daran setzen, dass wir genau so ein Erlebnis haben, wie die ersten Christen hatten. Ein riesen Wunder. Die Leute waren begeistert. Hey, die, die helfen den Leuten. Die sehen die Armen. Und dann kommt die geistliche Elite und meistens sind Autorität die das machen, wo gebraucht werden von dieser Macht, die das Ganze stoppen Wenn wir euch in den Text, ähm, was ist passiert? Wo der Petrus und der Johannes fertig waren beim hohen Rat, sind sie zurückgegangen. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Was hat mich beeindruckt, an diesem Text ist etwas ganz Entscheidendes. Ich versuche es zu highlighten, weil ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt. Wir brauchen einander. Der Petrus oder Johannes die sind durchgeschüttelt worden von der Autorität. Das ist für sie nicht easy gewesen. Von dem bin ich überzeugt. Sie sind ein bisschen kühner als sie vor dem Schulleiter hergestanden und sie erklärt, warum sie das machen. Als sie August genau in eine Strafhandtrot. Und was machen sie? Sie gehen zurück in die Gemeinschaft von den anderen Gläubigen. Ich glaube, es ist so eine Match and chain Situation. Hey, wir sind im Gegenwind drinnen. Wir haben einen Find. Dem ist es eigentlich gleich, wo du dich vielleicht so genau immer bewegst. Aber wenn er merkt, dass du dein Leben einsetzt, die Güte, die Gott in dein Herz hineingeben, verschenkst, wenn du vorbehaltlos vergisst, wenn du zu Leuten gehst. Ich war letzte Woche wie gesagt, mit meinem Nachbarn in der Ferie und ich, ich hab probiert, ihn so zu ermutigen. Er hat viel Mutlosigkeit in im Leben. Und der Teufel hasst es, wenn Menschen in unserem Umfeld sind und merken, hey, da gibt's es einen Gott, der liebt mir, da gibt's es einen Gott, der hat Plan mit mir, da gibt's es einen Gott, der hat mir schafft und da gibt es einen Gott, der vieles bewegen mit mir Das ist genau das, was der Teufel hasst. Und er wird alles daran setzen, dass wir irgendein ins Gefängnis drücken und nicht mehr reden. Irgendein wird er das schaffen. Und das Beste, was du und ich machen ist, zurückgehen in die Gemeinschaft, in die, die ersten Christen, die ich von ihnen lehre, ist, dass sie Menschen, waren, die gewusst Individualität, Alleingang. Hey, das ist der Anfang vom Ende. Und das ist eine Herausforderung für uns. Wir sind eine enorme individualistische Gesellschaft. Es ist auf den ersten Blick so viel einfacher, ein bisschen selber zu leben gehen. Aber wenn wir nicht immer wieder in die Gemeinschaft zurückkommen, und für mich ist die ein Ort, wo wir immer wieder neu inspiriert werden. Für mich ist der Sonntag ein Ort, wo wir uns treffen, nicht nur für eine Message zu und Gott gross zu machen, das ist nicht nur, aber das ist nicht ausschließlich da, sondern ein Ort, wo wir einander mutigen. Ich hoffe, dass du heute hier bist und sagst, ich bin nicht einfach da als eine Konsumentin oder Konsument, sondern ich bin hier, für mehr als Bruch des Heiligen du der in dir drin oder wenn du heute da bist und Jesus zum Lehren kennen bist, du darfst heute in dein Leben einladen. Und du bist parat, Leute zu ermutigen. Du bist nicht einfach da, für ein bisschen nett da zu sein, oder jeder Sonntag in der zu sein, du bist nicht da, für am Schluss zu sagen, ob die Message gut war oder nicht, das darfst du sagen, sondern du bist da, weil du ein aktiver Teil bist in dieser Church, in dieser Family. Drin. Hier es Leute, die sind vielleicht entmutigt, heute daher zu Und die Aufgabe ist es, zu ermutigen. Der Petrus und Johannes gehen zurück in die Gemeinschaft, rein, wo sie genau gewusst haben, wir müssen zusammenstehen. Wir brauchen die Ermutigung zusammen. Weil die anderen Leute haben so mit mitbekommen, die haben Angst gehabt, die zwei. Und sie haben gewusst, wir brauchen den Zusammenhalt, wir tun einander ermutigen, damit wir diesen Auftrag, feierlos zu leben, wieder ausführen können. Es ist weitergegangen in diesem Text, wir werden den Text Vers für Vers durchlesen, «Da beteten alle gemeinsam zu Gott.» Das nochmal unterstrichen. Sie beten zusammen für das. Hey, ich wünsche mir so fest, dass die Momente, in wir zusammen sind als Church, sei dass am Sonntag hier, sei es in der Small Group sind, sei das schöne das wir haben, oder als Families, als Ehepaar, wie auch immer. Als WGs, als Freunde, als vielleicht Leute, die sich per Zufall dort treffen, immer wieder Momente haben, wo wir andere mutigen und zusammen beten. Ich merke manchmal so im Alltag, es ist gar nicht so einfach, zwischen ihnen zu sagen, hey, komm, lass zusammen beten. Manchmal jetzt es Leute die nicht Bock drauf, oder selber nicht Bock drauf, oder die Leute finden es komisch, oder weiss du was. Aber es ist der beste Moment, das es gibt. Erstmal in ich meine Familie in der Ferien auch wieder zusammengerufen Oder gerufen, ja. Und manchmal musst du ja, wenn der Sohn im Game ist, dann musst du rufen. Aber einfach, ähm, ich sehe, um einen Moment, wo wir mit Jesus verbringen zusammen haben. Und jetzt ich habe das ich musste kämpfen für das. Im am Schluss sagt er, Noel, der wird jetzt 14, der ist nicht mega motiviert am Anfang, weil er einfach einen Gamen nicht Gott, er liebt Gott, aber er liebt eben auch Gamen. Am Schluss sagt er, so nach dieser halben Stunde mit wir zusammen waren, hey, ist war jetzt eine gute Zeit gewesen. Das hat mich mega berührt. Er sagt, das ist Vierberg, hey, das war jetzt eine gute Zeit Zusammen Beten. Die ersten Christen haben sich immer wieder getroffen und zusammengebetet, einander ausgesendet und einander ermutigt, dass vieles Lauf möglich ist. Manchmal würde es mich wundern, wenn jetzt einer von den ersten Christen zu uns kommt und wir würde ihm erzählen, weißt, wir sind ICF oder wir sind Pfäge oder wir sind sonst irgendetwas, es spielt gar keine Rolle, wir treffen uns Abend am Sonntag im Burgsaal, an ist auch der. Und äh, wir haben noch Small Groups, so Woche Wochen treffen wir uns, und dann würde ich sagen, was? Einige der Woche? Und auch so Wochen Small Group? Ist das alles? Sie haben sich am Morgen getroffen, im Tempo Tempel, also am Abend getroffen, in den Häusern weiss, das ein anderes Jahrzehnt, gewesen, ist mir schon klar. Sie haben sich zweimal am Tag getroffen, Geht Christo hat das heute wieder gemacht, sich zweimal am Tag treffen das finde ich mega cool ist es nicht manchmal für uns schon fast einschränkend, aber wir haben das Gefühl, hey, mein Leben wird eingeschränkt, ich kann fast nicht mehr atmen, wenn ich jeden Sonntag in der Kirche sein sollte. Ups, dann ist schon schönes Wetter wie heute. Und alle zwei haben wir noch eine Smallgruppe, verbindlich. Und wir haben das abgemacht, alle zwei Wochen. Aber es ist für uns manchmal schon fast ein wenig, oh, ich kann nicht mehr atmen. Erst Christus, würde ich sage, hey, Junge, ich habt keine Ahnung. Ich weiß, warum es bei euch nicht läuft. Ihr seid hier alle zusammen irgendwo. Am Sonntag sind ein paar da, die nicht, die, nicht die, ein zu wollen, die anderen nicht. Hey, wir brauchen einander. Wir brauchen die Momente, wo wir zusammen beten. Und ich glaube, Gott wird so vieles in uns freisetzen, in unsere Gemeinschaft enger wird. Gestern hatten wir den Get-Free-Day. Wir sind am Morgen als Leute zusammengekommen, wir um einander einen Teil überhaupt nicht kennt, wie der Hans-Würt zum Beispiel. Und am Abend habe ich gemerkt, dass die Leute in Kreise gestanden und gesagt haben, hey, würdet ihr, und sie haben ihre grössten Nöte erzählt, würdet ihr für mich beten? Ich Ich brauche ein Wunder. Die Gemeinschaft macht es möglich. Die Gemeinschaft verändert. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo uns manchmal nichts mehr wo Die Gemeinschaft fordert da Es schläft manchmal. Die, die haben Socken, die stinken, in der immer. Es ist mühsam, das denen zu sagen. Da fühlen sie sich getrappet. Also, so fasst es manchmal auch die Herausforderung. Aber die Gemeinschaft ist das, was Gott offenbar braucht, für uns Fearless zu behalten. Es wird ein bisschen Punkt sein, ich es weitergehen, aber es ist mir ganz, ganz wichtig. Mega. Wie haben sie betet? Das geht ja um das Gebet jetzt vor allem, oder? Wie haben sie betet? Und jetzt fängt das Gebet an. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Ich finde, das ist eine spannende Idee, angefangen ich weiß nicht, wie du oder ihr das Gebet hat angefangen. Wahrscheinlich hat die auch sagen, Jesus, danke, sind wir wieder auf freiem Fuß. Jesus, du siehst das Problem. Jesus, du siehst, dass wir ins ins Gefängnis geworfen werden Jesus. Jesus, du siehst, wir haben ein Wunder da. Und jetzt sind wir am Schluss noch fast bestraft worden. Jesus, du siehst die Ungerechtigkeit. Beten wir doch sehr oft. Und erzählen Jesus, wie gross unsere Probleme sind. Oder? Die ersten Christen kommen zusammen, nachdem sie ihr Eng in getrieben und sagen, Hey, du hast Himmel und Erde geschaffen. Das Erste, was sie machen, sie machen Gott gross. Sie machen Gott gross. Sie sagen, hey Jesus, du bist über allem. Das ist nicht etwas, was wir von ihnen lernen können. Sie sagen, Gott, du bist gross. Stimmt, wir haben Probleme in unserem Leben. Also ich habe zwei, drei, hundert Probleme. So. Du vielleicht auch. Die erste Christeopar hat ein paar fette Probleme. Hatten. Aber über dem steht ein Gott, der sagt, ich kenne deine Probleme, aber ich habe eine Antwort auf deine Probleme. Sei weiterbetet. Es sind deine Worte, die unser Vater David, ein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr?“ Weshalb schmieden sie Pläne, sie doch zu nichts führen. Sie sagen, hey, schau, das Problem, das wir drinnen sind, das ist das urals Problem über Generationen. Es ist ein Kampf zwischen Gut und zwischen Bös. Und jetzt kommt es zu Punkt. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Es ist immer ein Grundproblem. Es ist die Rebellion von Satan gegenüber Gott. Es ist immer wieder das. Der Satan, der Erzengel Lucifer, der für die Wörterstipp zuständig war, der Er versichert will, der aus dem Paradies wurde. er ist seitdem ein Rebell, ein erbitterter Find, Gott gegenüber. Und er hasst es, wenn Leute gewonnen werden. Er hasst es, wenn so tief passieren, wie gestern, oder wie heute Morgen in Interlaken. Er hasst es, wenn Leute in die Beziehung mit Jesus eintauchen. Weil er hat etwas gegen Jesus. Wir lesen weiter. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sehr oft probiert der Find, Autoritäten zu brauchen für das uns Wirken. Unsere Leidenschaft soll eingeschränkt werden. Und jetzt uns: Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus. Gegen deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Schlussendlich ist es ein Kampf, wo du nicht drinstehst, gegen Jesus. Es ist nicht gegen dich. Ich glaube, der findet gar nichts das Problem mit dir. Weil er hasst, Jesus. Und er hasst, wenn wir etwas für Jesus bewegen können. Er hasst, wenn das Reich von Jesus grösser wird. Er hasst, wenn Leute gerettet werden. Er hasst es. Und darum setzt er alles drauf, das du und ich, die eine Leidenschaft hat, Menschen in die Beziehung hineinzunehmen, in die Beziehung effektiv hineinkommen. Er setzt alles drauf, dass wir zurückgehen in das Gefängnis, das man manchmal eine gewisse Sicherheit und Ruhe bringt. Und jetzt zum Schluss beten sie und sagen, «Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiter zu sagen. Also sie sagen nicht, «Hey, bitte löse unser Problem.» Sondern sie sagen, Hilf uns, trotz Problem, dass wir mutig bleiben.» «Bitte hilf uns! hilf uns, dass wir vieles Love können leben können.» Das war ihr Gebäck. Es gab einen Moment, dass du dich reflektieren kannst. Ist es dein Gebet? Gar nicht ehrlich deine Probleme, sondern jeden Tag. Hey Jesus, bitte hilf mir, dass ich heute leidenschaftlich für dich mein Leben leben kann. Hey, letzte Woche jeden Moment, als ich mit meinem Freund ein am Bike habe, vor allem weil wir zusammen sind, das Nachtessen, vielleicht ist es im Rot, auch noch ein bisschen gelegen, wir hatten immer wieder so starke Momente, in wo wir über die Beziehung mit Jesus zusammen sprechen konnten. Er hat mega viele Fragen. Und ich kann dir sagen, vorhin, immer gesungen «Look to the sun», und ich merkte, das ist mein Lieblingsmoment. Dann, du Jesus mit ihm Nachbarn zusammen in die und merkst, hey, Jesus ist nochmal gut. Und er merkt Jesus ist pure Liebe. Er hat keinen Haken dran, Nichts. Ist das mein Gebet, wo ich jeden Morgen bete, nicht nur wenn ich in Toskana bin, mit meinen Nachbarn, und wir wünschen es, auch die Beziehung mit Jesus reinkomme, sondern jeden Tag in den sagen, Jesus, heute werde ich vieles Love leben. Ist das unser Gebet in den Small Groups? Ich finde es cool, wenn wir voneinander und vernäht, für, für wenn wir beten unbedingt, aber ist das unser primäres Gebet? Ist das unser primäres Gebet jeder in Celebration? Ich werden am Schluss, zusammen, dass wir das zusammen beten, dass das Jesus, hilf uns, dass wir vieles Love können leben können. Hilf uns, viel lässt sie.» Und am Schluss sagen sie, «Zeig deine Macht, lass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen.» Andere Übersetzungen sagen, «Zeig deine Macht» im Sinne von «Jesus, bewegt die Arme» oder in deine Hand aus.» Und wir du, ob ob überlegt was so ein Satz überhaupt so ist. Ob wir Gott müssen sagen, «Gott, du sollst jetzt langsam die Arme bewegen.» oder? So wie Gott nicht auf die Idee kommt oder sagt ja ich wette ja gerne aber ich kann nicht. Wer ist der Arm von Gott oder wer ist die Hand von Gott? Das bist du, das bist du, das bin ich. Also eigentlich haben sie so, sich selber gebetet. Wenn wir beten, Gott bewegt die Arme. Beten wir und schreien wir in unser Leben hin. Hey, lass uns wieder zum Menschen werden, die uns bewegen für Jesus und für das, was er uns tun Das war ihr Gebet, für das sie sind gegangen. Hey, Was ist Gottes Antwort auf sättige Gebet? In dem Text steht, das ist nicht übertrieben, als sie gebetet hatten, bebte die Erde, und meistens hat die Erde extrem gebetet, klebt an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Hey, Gott liebt die Gebete. Das ist für Gott das Grösste, wenn wir so beten. Gott liebt es, wenn wir sagen, ich will aus dem Gefängnis rauskommen. Ich will vier leben, leben Ich will sehen, wie Menschen in meinem Umfeld mit dir in Berührung kommen, und das Leben dir schenken. Der liebt das. Er wird Antwort geben, dass das unsere Gebete sind. Und der letzte Punkt, den ich mit dir anschaue, ist, verlasse das Gefängnis von der Angst. Ganz einfach das. Verlaß das Gefängnis von der Angst. Und die Frage, die wir am Schluss mitnehmen wollen, ist, wie mache ich das? Es gibt eine Geschichte, die Apostelgeschichte, von Paulus, von Silas. Sie sind ja mal ins Gefängnis hineinkommen, weil sie einfach für Gott unterwegs waren. Ein Wunder sind passiert, sie haben von Jesus erzählt. Und sie sind eingesperrt worden. Und sie sind brutal eingesperrt worden. Sie waren an den Händen gefesselt. Sie haben die Beine nicht mehr bewegen. Sie waren so in Vielleicht sah es ausgesehen wie, wie das Bild, das wir am Anfang haben gesehen haben. Und das Einzige... Das Einzige, was die zwei Männer an euch bewegen konnten, waren ihre Lippen. Sie haben ihre Lippen bewegt, und sie haben sie nicht nur klein oder irgendwie bewegt, sondern sie haben mit ihren Lippen Gott worshipiert. Sie haben Gott groß machen mit ihren Lippen. Und was war die Antwort Gottes auf das? <lacht> Frau, die schwache Nerven war das letzte Mal. Gott hat ein Erdbeben geschickt, das hat geklebt, das hat getätigt. Und zwar hat es so geklebt und hat so getätigt, dass sogar ihre Fesseln aufgesprungen sind ein Bild mitgebracht haben. Das hat ausgesehen. Sie waren frei. Warum? Sie haben geworshipped. Sie haben Gott groß gemacht. Sie haben Gott verehrt. Trotz ihren mega schwierigen, misslichen Umständen. Verstehst du? Zwei Männer, die ihr ein Leben hergeben, für das Menschen zum Glauben zu Jesus kommen. Und der Dank würde mehr Menschen jetzt sagen, und ein Teufel liebt solche Gedanken. Erstmal landen im Gefängnis. Das ist jetzt der Dank. Haben wir ein Leben lang eingesetzt. Das letzte Hemdchen gegeben. Wir dunner, sagen, wir den Arsch aufgerissen. Super, du. Wer von uns, das ist die Frage, die ich mir stelle, ist denn in diesem Moment bereit, zu worshipen, Gott gross zu machen, sagen, Gott, über all dem du bist gut. Du bist Gott. Ich bin ein Mensch. Aber du bist Gott. Hey, wenn wir zu so Menschen herreifen, die in diesem Moment sagen, Gott, du bist Gott. Der Jun ist für mich ein Vorbild heute. Als er ist gekommen Herrn erzählt hat, ich fühle mich leer. Fühle. Und er erzählt, warum. Sein Vater wurde schon eingeliefert worden in die Insel. Darf ich es ganz kurz andeuten? Überhaupt. Er wurde heute notoperiert. Und ähm, ja, das macht mit dir als Sohn etwas, Wenn du nicht weißt, was ist mit meinem Vater, ist da etwas Schlimmes da? Und dann ist der Herr und sagt: Ich fühle mich überhaupt nicht nach Worship im Moment. Aber ich bin ein Worshipper und ich spiele das Piano. Ich bewege meine Finger. Trotz der großen Not, ich mache Gott groß trotz der großen Not. Vor ihm habe ich gesagt: schau, das sie Gebet, dass sie Handlungen, wo Gott liebt. Wenn wir Menschen sind, die sagen, hey, es stimmt, es ist schwierig in meinem Leben. Aber ich mache Gott über meine Probleme gross. Ich glaube, es ist der einzige, die einzige Option, die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass wir Menschen sind, die vieles weiterleben lassen. Wenn wir Menschen sind, die sagen, über meine Probleme, über meine Rückschläge, über solche Situationen, Ich bleibe dran. Ich verschwende meine Liebe. Ich verschenke mich erzähle meine Wunder, was ich an Jesus habe verzeihen meinen Menschen ungefiltert, eins zu eins. Das ist mein Leben. Und ich lasse mich nicht Lammut tot machen. Und in all dem Sinn mache ich Gott gross und Worship ich bin. Ich wünsche mir so fest für uns als, als Church, als ISEF tun, dass wir an den Punkt herwachsen. Hey, ich glaube, Gott hat uns diesen Jahresfokus nicht einfach so gegeben, weil der noch schön tut. Er uns schon schön. Extrem sogar. Sondern ich glaube, es geht Gott uns, mit uns auf Level Level hineingeht. Wir sind Jahr für Jahr Erfahrungen machen. Monat für Monat Erfahrungen machen. Immer mehr Schritte weitergehen. Letzteres Eil und Hoch war. Das, ein und das war es ein vieles Love Leben. Und ich werde jetzt zum Schluss lassen, dass ich gerne einladen, dass wir als Killer heute Abend zusammenstehen. Und zwar nicht einfach in unseren Reihen, sondern wir vorher kommen in und dass wir zusammen genau das Gebet beten, das die ersten Christen gebetet haben. Weil ich glaube, jedes von uns ist eben ein in so einem Bereich in einem Gefängnis der Menschenflucht. Jedes von uns ist irgendwo Druck Jedes von uns kennt Situationen, in vielleicht Freunde direkt gesagt ich finde das super, aber das mit Jesus, das interessiert mich nicht. Bitte erinnert mich von ihm, wie auch immer. Ich finde eh einen Satz zu sagen, aber ja gut, mehr ohne Jesus geht es gar nicht. Dann da muss du auch mit aufhören. Das ist ja auch nicht. Aber wir kennen die Gefängnisse der Angst um den mundtot werden, anständig werden, so ein Mitumass werden, so ein netter Christ werden, ungefährlich für den Satan. Aber ich glaube, es geht mit uns so viel, das wird bewegen in diesem Jahr, im Leben für Leute. Wenn du willst darfst du gerne aufsteigen, darfst du vorher kommen, vor die Bühne und du willst einen Moment haben, wo wir einfach vor Gott sind und genau das Gebet mit ihm Bett. Du auf die Knie gehen, die Hände ausstrecken. Das ist der Moment, wo mehr wo als Chile ist aber jetzt nicht nur um dich umgegangen, sondern wir sind als Kirche zusammen und beten. Jesus, wir wollen dich zusammen erheben als den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dir gehört jede Macht hier auf der Erde. Wir existieren, Jesus, wegen dir. Alles, was wir sie und haben, haben wir dir zu verdanken. Und Jesus, wir sind reich beschenkte Menschen. Und Jesus, wir wollen dich gross machen. Ganz spezifisch über Situationen, über Beziehungen, die wir haben, über Leute, die wir vielleicht an sich denken und wollen dich gross machen und sagen, es stimmt nicht, dass die Menschen nichts von dir wissen Es stimmt auch nicht, dass sie meilenweit weit Jesus von deren entfernt sind, sondern Jesus, ich glaube, du bist mehr als wir wissen an ihren Herzen schaffen und du brauchst mehr als wir denken und glauben, wie sie leben. Und Jesus, du kennst den ganzen Kampf, wo hier tobt. Du siehst, dass wir manchmal am Sonntag alles so klar haben. Wir hätten gehen, wir es gesehen. Wir, wir fragen vielleicht Leute: Hey, welche die Beziehung mit Jesus kommt und sie lernen uns ab. Du siehst den Kampf, wo gegen dich Jesus tobt. Und erstmal wir wollen ihnen sagen, du bist der Sieger. Und erstmal wir wollen Menschen sein, die nicht aufgeben. Jesus, wird ein Mensch sein, der nicht aufgibt. Und wir einen Mensch sein, der nicht der Rückschläge immer ruhiger wird und stiller wird, sondern ich der Rückschlag stärker werden, entschlossener werden, die Liebe von dir, die Wort von dir, das Leben von dir, jedem Menschen anzubieten, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Und Jesus, darum Bitte wir hier zusammen, als Menschen heute Abend hier versammelt zu Jesus, hilf uns, dass wir furchtlos den Glauben können leben Dass wir furchtlos können, den Glauben teilen in unserem Umfeld. Dass wir furchtlos in diesen Quartieren, wo wir leben, in diesen Arbeitsstellen, wo wir sind, in denen Sportclubs, wo den wir trainieren, mit den Leuten, die wir zufälligerweise begegnen, mit den Leuten, die wir im Zug sitzen, die wir IB feiern, wie auch immer, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir furchtlos sind und furchtlos bleiben. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir immer furchtloser werden. Jesus, send heute Abend deinen Geist. Weil der, der dein Geist ist, Jesus, der weicht alle Furcht. dass du eine Antwort gibt auf das Gebet. Ob du das Erdbeben kommt oder nicht, du gibst eine Antwort auf das Gebet, Jesus. Und für das wollen wir dir danken.